0: 아이들이 길에서 싸우고 있었습니다. 두 아이가 싸우는데 이야기를 들어보니 이렇습니다. 길을 지나가다가 백불을 주웠답니다. 그런데 한 명이 먼저 백불을 봤대요. 백불이다! 그랬더니 옆에 가던 친구가 잽싸게 내꺼! 하면서 주웠답니다. 둘이 싸움이 난 거예요. 이 백불 누가 갔냐. 지나가던 목사님이 길을 가시다가 보니까 아이들이 싸우고 있단 말이에요. 가서 물었습니다. 그랬더니 아이 내가 먼저 봤는데 얘가 먼저 집어서 그래서 우리가 내기를 해서 이긴 사람이 가져가기로 했습니다. 무슨 내기냐고 라 물어봤더니 누가 더 심한 거짓말을 하냐 그래서 거짓말을 더 잘한 사람이 가져가기로 했습니다. 라고 하니까 목사님께서 혀를 차시면 아이고 요즘 애들이 어떻게 되려고 얘들아 내가 어렸을 때는 이런 거짓말을 할 생각도 하지 못했다 라고 얘기를 하니 그두 학생이 서로 얼굴을 마주 보면 고개를 끄덕끄덕 하면서 목사님이 이기셨어요 라고 하면서 목사님 가져가라고 목사님이 최고의 거짓말장이라고 여러분 거짓말 안하고 사는 사람 있을까요? 거짓말은 누구나 다 하는 것 같습니다 성경의 그 위대한 인물이라는 다윗도 오늘 성경을 보니까 거짓말을 합니다 여러분 다윗이 거짓말하니까 우리도 해도 되는 걸까요? 여러분 그렇지 않습니다 어떻게 하면 정직하게 살아갈 수 있을까요 오늘 다윗의 모습 본받지 말고 오늘 나온 아히멜렉이라는 사람이 있습니다 그 사람을 본받아서 정직한 사람 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 급할수록 기도하라 급할수록 기도하라라는 말씀입니다 다윗과 요나단이 마지막으로 만나고 서로가 인사를 하고 그리고 요나단이 귀한 정보를 주죠. 우리 아버지 사울이 너를 지금 죽이려고 하니까 너는 지금 도망가야 된다. 안 그러면 우리 아버지가 널 죽일 거다. 자그 얘기를 듣고 다윗은 급히 도망을 가게 됩니다. 그런데 이게 문제였습니다. 여러분 하나님께서 도망가라고 하지 않으셨습니다. 다윗은 살려고 도망을 가면 하나님께서는 고통을 줘서 괴로움을 줘서 자꾸자꾸 다시 이스라엘 땅으로 돌아가게 만드셨다는 라 겁니다 여러분 중요한 사실 하나가 있습니다 우리가 급하면 사람이 급하면 뭔가 엉뚱한 일을 저지르게 됩니다 급하면 뭔가 열심히 뭔가 하지 않으면 불안해서 견딜 수가 없어요 그런데 여러분 내가 열심히 한다고 해서 그 문제가 해결하는 게 아닙니다 그 문제를 해결하는 방법으로 일을 해야죠 급하다고 열심히 엉뚱하게 일한다고 해서 그 문제가 해결하는 것은 아니라는 사실입니다 여러분 그러므로 우리가 급할수록 해야 될 일은 조금 더 쉬어서 기도하면서 하나님께서 무엇을 원하시는가 그 길을 찾는 게 중요한 것이지 급하다고 무슨 일이든지 닥치는 대로 하면 정말 큰일 나게 됩니다 자 화면을 보시면 사진 하나가 있습니다 무슨 사진이죠? 이제 어떤 선수가 페널티킥이라고 하죠 승부차기 페널티슈라웃을 하고 있습니다 자 그림을 보면 아 들어가는 것 같습니다 왜냐하면 저 선수가 찬 방향하고 반대로 골키퍼가 움직이고 있습니다 여러분 골키퍼들이 배우는 게 있는데 저 프로페셔널 그 프로 골키퍼들은 상대방 선수가 어디로 찰지를 보지 않고 먼저 뜁니다 왜 그러냐면 저 공을 보고서 뛰면 늦어요. 보고서 뛰면 늦어요. 그래서 미리 한쪽 방향을 정하고 나는 이쪽으로 뛸 거야 하면서 뛰는 겁니다. 그런데 제가 공이 저걸 보고 있으니까 조금 답답한 게 가만히 서 있어도 더 맞겠어요. 근데왜 뛰는지 모르겠어요. 근데 이런 생각을 저만한 게 아닌 것 같습니다. 2006년에 이스라엘에 있는 경제학자들이 연구한 연구 논문에 의하면 최고 축구 골키퍼들의 액션 바이어스라는 겁니다. 이 최고의 프로 선수들이 생각해 보지도 않고 먼저 뛰고 보드라는 겁니다. 결론적으로 보면 이 오른쪽으로 뛰어서 막은 사람들이 12.6% 왼쪽으로 뛰어서 막은 사람들이 조금 더 막았어요. 14.2% 그런데 놀라운 사실은 가만히 서 있었을 때 막은 골키퍼가 33.3% 가만히 서 있기만 해도 되는데 이걸 그냥 자기가 불안하니까 먼저 한쪽 방향 정하고 뛰는 거예요. 누가 골키퍼 하시는 분 있으면 가서 좀 알려주세요. 가만히 서 있으라고. 그러나 불안해서 가만히 서 있질 못한답니다. 급해서 뭐라도 해야 되는 게이 사람의 마음이라는 겁니다. 여러분 급한 일을 당하면 우리가 그렇습니다. 급한 일을 당하면 그냥 뭐라도 하지 않으면 마음이 급해서 견딜 수가 없는 거예요. 여러분 그래서 일을 망치는 경우가 너무 많이 있습니다. 급한 일이 있으면 우리가 해야 될 일은 기도하는 일입니다. 급하니까 기도해야 돼요. 평소에는 내 하는 대로 해도 돼요. 여러분 급할 땐 기도하지 않으면 내가 엉뚱한 방향으로 뛰어서 공을 놓친다라는 거예요. 하나님께 여쭤봐야 돼요. 하나님 어떻게 해야 이 공을 막을 수 있습니까? 여러분 급할수록 우리는 하나님께 매달리고 기도해야 된다는 사실입니다. 자 마음이 아주 급한 다윗의 모습입니다 엉뚱한 일을 합니다 우리 21장 1절의 말씀 같이 봅니다 시작 다윗은 동행자도 없이 어떻게 혼자 오셨습니까 아멘 이 다윗은 노비라는 곳으로 도망을 가게 됩니다 이것은 하나님께서 명령하신 게 아니었고 요나단이 귀뜸해줘서 빨리 도망가. 그러면 여기로 도망가야 되겠네. 여러분이 노비라는 곳에 뭐가 있었냐면 당시에 성막, 타바나크리 성막이 저곳에 있었어요. 그리고 제사장들도 저기에 있었습니다. 자 다윗의 마음도 교회에 가서 성막에 가서 제사장들한테 도움을 청하면 도와주겠거니 그 마음을 가지고 절박한 마음을 가지고 노부로 가서 제사장을 찾아갑니다. 자 그리고 제사장에게 인사를 하니 제사장이 이상한 눈으로 쳐다봅니다. 왜냐하면 당시에 많은 사람들이 사울하고 다윗하고 사이가 좋지 않았다는 것을 알고 있었습니다. 그런데 뜬금없이 다윗이 다른 부하들이 아니라 소년들 몇 명을 데리고 나타나니까 이 제사장도 두려웠던 모양입니다. 아니 이 사람이 무슨 일로 나한테 지금 찾아왔나? 혹시 사울하고 다투고 온 것은 아닌가? 그래서 왜 혼자 오셨습니까?라고. 뜬금없이 아주 이상한 인사를 다윗에게 하게 됩니다 이것은 의심하는 것이죠 자 제사장이 의심을 하면서 질문을 하니까 다윗이 긴장했습니다 갑자기 더듬거리면서 변명을 둘러대는데 그게 거짓말입니다 우리 이전의 말씀 같이 봅니다 시작 다윗이 제사장 아히멜렉에게 대답하였다 나는 명령을 띄고 길을 떠났습니다 임금님이 나에게 임무를 맡기시면서 부탁하시기를 나에게 맡기신 임무를 어느 누구에게도 알리지 말라고 하셨습니다. 그래서 부하들과 약속된 곳에서 만나기로 하였습니다. 아멘 이게 완전히 새빨간 거짓말이죠. 왜 혼자 왔습니까? 라고 했더니 임금님이 특별 임무를 나에게 주셔서 특별 임무 때문에 혼자 나타난 것입니다. 다른 일행들은 어디 있습니까? 저기 가서 합류하기로 했습니다 같이 만나기로 했습니다 이 안심하십시오 나 문제 없습니다 자, 이게 다 거짓말이었습니다 다윗은 두려웠습니다 세상 그 누구도 자기를 도우려고 하지 않는데 이 제사장마저 나를 돕지 않는다면 나는 배고파 쓰러질 것 같고 무기도 없고 내가 어디서 도움을 찾을 수 있을까 하나님을 의지했어야죠 왜 거기 도망가서 사람을 의지하고 있습니까 아까 그 골키퍼들이 하는 이상한 행동을 다윗이 지금 하고 있는 거예요. 생각해 보지도 않고 이리저리 뛰고 보는 겁니다. 그러다가 사고를 치게 되죠. 여러분이 다윗의 거짓말 때문에 그 뒤에 보면 이 제사장들이 싹다 몰살을 당해요. 이 거짓말 하나 때문에. 여러분 우리가 급할수록 해야 될 일이 있습니다. 그것은 기도입니다. 급하다고 내 머릿속에 드는 생각대로 이렇게 저렇게 막 행하다 보면 끝내 사고나서 수습할 수 없게 됩니다 여러분 다윗과 같이 두려운 일 당했을 때 다윗과 같이 괴로운 일 어려운 일 당했을 때 우리가 해야 될 일은 기도입니다 하나님을 바라보고 하나님 내가 어떻게 해야지 이 문제를 풀겠습니까 여러분 급할수록 기도하십시오 급할수록 기도해서 우리의 삶에 답을 찾을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 거짓말하지 말라라는 말씀입니다. 십계명에도 나오죠. 내 이웃을 내 이웃에게 거짓 증언하지 말라. 거짓말하지 말라. 여러분들이 믿는 사람들은 정직해야 됩니다. 왜 정직해야 되냐면 우리가 정말 두려워하는 분은 사람이 아니라 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 내가 누구에게 거짓말해서 넘어갈 수 있나요? 있겠죠. 있겠죠. 그런데 여러분 하나님 속일 수 있나요? 없죠. 확실히 없죠. 그러니까 우리가 거짓말하면 안 됩니다. 세상에 뻔한 거짓말들이 있습니다. 여러분 장사꾼들이 어떤 거짓말합니까? 예, 이거 믿지는 거. 뭐해 보셨나봐요? 아, 이거 본전입니다. 이거 믿지는 거예요. 이거 믿지는 거예요. 간호사들이 하는 거짓말이 있습니다. 뭐죠? 이 주사 하나도 안 아파요. 그런 주살수록 아픕니다 자 결혼사진 촬영하시는 분들이 하는 거짓말 제가 찍어본 신부 중에 가장 아름다우세요 생략된 건 오늘 이라는 말이 생략된 거 옷가게 주인 옷가게 주인이 하는 거짓말 멋져요 딱 맞아요 언니 거야 이거 거짓말이랍니다 정치인들이 하는 거짓말이 있대요 정치인들이 하는 거짓말은 열심히 하겠습니다 믿어주세요 가장 거짓말을 잘하는 사람들이랍니다 교인들이 하는 거짓말이 있답니다 목사님 오늘 은혜 많이 받았어요 <웃음> 그 다음엔 꼭 그걸 물어봐야 되는데 그럼 오늘 설교 제목이 뭐 어, 죄송합니다 <웃음> 한국에서 제일 정직한 사람들이 있답니다 경상도 사람들이 합니다. 아십니까 여러분 경상도 사람들이 특히 경상도 남자들이 이렇게 정직하답니다 아내가 열심히 화장을 해서 곱게 화장을 하고 여보나 이뻐라고 물어보면 전라도 남편은 이렇게 얘기합니다. 아따 우리 마누라가 최고제 충청도는 그려 제일 예뻐 경상도 남편은 이렇게 얘기합니다. 칵 치아꾸라 (웃음) 여러분 이셋 중에 가장 솔직하신 분은 누구인가요? 네 제가 가장 솔직하신 분은 아마 3번 경상도 남편인 것 같습니다 그렇지만 여러분 경상도 남편에 대한 유머는 아주 세고 쎘어요 말이 없다, 무뚝뚝하다, 정 없다 뭐 이런 얘기들이 너무 많아요 여러분 솔직하면 손에다라는 것을 저는 깨달았습니다 저희 아버님이 경상도 분이십니다 사람이 살면서 하루에 몇 개의 거짓말을 할까요? 하루 평균 아무리 게 평균이니까 사람마다 다르겠죠. 세개의 거짓말을 한답니다. 이건 액티브한 거짓말이고요. 그 패시브한 거짓말인데 그게 뭐냐면은 옆 사람이 갑자기 방구를 꼈어요. 근데 인상을 찡그리지 않는 것. 이것도 거짓말이랍니다. 냄새를 맡고다. 아이 뭐 이런 이게 나오는데도 가만히 참고 있는 것. 이런 거짓말까지 하면 성인이 하루에 한 시간 동안 12.5개의 거짓말을 한다는 라 거예요. 정말 반갑지 않은 사람이 왔는데도 인상을 찡그리지 않는 것. 이 거짓말이라는 거죠. 세상에 거짓말이 없으면 어떻게 될까요? 이 독일의 스포츠신문 기자인데 위르겐 슈미더라는 분이 정말 무모한 도전을 하셨어요. 40일 동안 거짓말하지 않고 살겠다. 이 도전을 하고 첫날부터 큰일이 났답니다 첫날부터 무슨 일이 났냐면 자기 자기 남 자기 친구의 그 여자친구가 있는데 여자친구가 와서 물어보더랍니다. 이 자기 친구가 전에 다른 여자친구가 있었냐고. 그래서 솔직하게 얘기해 줬답니다. 있었지. 많았어라고 얘기해 주자 어, 그 얘기를 들은 그 남자친 남자의 여자친구가 자기 따귀를 치더랍니다. 찰싹. 뭘 잘못했다고 정직했는데. 집에 가서 밥을 먹는데 여보 음식이 어때요라고 했는데 어, 맛없어. 토하게 어라고 했다가 집에서 쫓겨날 뻔했답니다. 이 도전을 하면서 이 기자가 느낀 것은 세상이 거짓말이 없으면 얼마나 팍팍한가라는 것을 느꼈대요. 한번 생각해 보십시오. 어느 집사님이 머리 이쁘게 교회하고 왔는데 공들여서 왔는데 아무도 아는 척하지 않는데 한 사람이 딱 와가지고 집사님 머리 어서 하고 오셨어요. 다시는 거기 가지 마세요. 라고 하면 여러분, 기쁜 마음으로 예배 들리시겠어요 짐싸가지고 집에 가시겠어요? 그게 진실인데. 그런데 이 기자가 한 20일 넘어가면서, 20일 넘어가면서 이상한 경험을 하게 되더라. 정직하게 사니까 뭔가 뻥 뚫리는 느낌. 자기 형님이 있는데 형님하고 사이가 안 좋아서 이야기도 잘안 하고 사는 사이래요. 그냥 보면 잘 지내세요. 그 인사만 하고 지나가는 사이인데 만나서 자기가 섭섭한 걸 그냥 다 얘기해 버렸답니다 그러고 나서 처음에는 인간관계가 너무 힘들었지만 솔직하게 얘기하면서 차츰 차츰 해결되는 것을 느꼈대요. 세상이 정직하지 않으면 처음엔 팍팍하지만 정직하면 그게 통하더라. 라는 것을 이 기자가 책으로 썼어요 그래서 거짓말하지 말지니라 라는 책으로 냈습니다 베스트셀러입니다 여러분 하나님께서는 우리가 정직하기를 원하십니다 다윗은 아히멜렉 제사장에게 거짓말을 했습니다 당장 이 거짓말을 하면 문제가 해결될 것 같고 도움을 받고 내가 살것 같아서 거짓말 했습니다 그런데 이 거짓말 때문에 제사장들과 그 마을 사람들이 모두 다 몰살을 당해요 만약 다윗이 정직했다면 이런 일이 벌어지지 않았을 텐데 당장 나 살자고 한 거짓말 때문에 성경은 분명히 우리에게 나 살자고 거짓말하지 말라고 명령하고 있습니다 정직하게 살라고 명령합니다 여러분 그런데 요즘 우리 크리스찬들의 모습이 어떻습니까 세상에서 내가 크리스찬입니다 내가 장로입니다 내가 권사입니다 라고 하면 사람들이 믿어줍니까 아니면 은 그래서 뭘일하는 눈으로 바라봅니까 아니면 오히려 더안 믿어줍니까 여러분 크리스찬들은 정직하게 살아야 됩니다 하나님께서 정직하시니까요 예수님께서 정직하시니까요 우리 정직하게 살아야 됩니다 어느 목사님의 이야기입니다 어느 목사님께서 선한 일 어려운 사람들을 많이 돕는 목사님인데 이분은 항상 정직하라고 가르치시는 분이세요. 이분이 아이티에 지진이 나서 아이들이 많이 죽어 간다라는 소식을 듣고 의약품 약들을 싣고 트럭을 트럭으로 이 아이티로 들어가려고 하고 있었는데 이 아이티를 넘어가는 산에 이 검문소가 있는데 그 체크포인트가 있고 거기에 밀리시아 반군들이 반군들이 거기 서가지고 총을 들고 위협을 하면서 뇌물을 달라는 거야 통행세를 달라 뇌물을 달라 주지 않으면 통과시키지 않겠다 이 목사님이 얘기했습니다. 내가 너희들 동족들을 구하러 간다. 너희들 자식들일 수도 있다. 내가 의약품을 갖고 안 넘어가면 너희 동족들이 죽으니 나를 통과, 통과시켜 달라. 그래도 뇌물 안 주면 안 된다. 이 목사님이 워낙 정직한 분이란 자꾸 뇌물 달라고면 하난 돌아가겠다. 짐 싸가지고 집으로 가버렸어요. 자 그런데 그 옆에 같이 가던 일행 목사님이 한분 계셨는데 그 목사님은 가서 인사부터 깎듯이 반군에게 하고서 뇌물을 있는 대로 다 주고 온갖 거짓말을 다 하고 넘어갔습니다. 이 목사님은 즉저 거짓말한 목사님이 욕했어요. 아니 뭐 저런 게 목사야 저렇게 거짓말 잘하고 뇌물 잘 주는 게 목사를 하나? 후에 이두 목사님이 만났습니다. 그러자 이 정직한 목사님이 뇌물준 목사님한테 뭐라 했습니다. 당신은 왜 당신은 목사가 돼가지고 하나님 무섭지도 않냐고 거짓말을 그렇게 하고 내음을 주고 가냐고 이 얘기를 듣고 난니 거짓말한 목사님이 이렇게 얘기했습니다. 내가 목사 돼가지고 거짓말하고 싶어 했겠습니까? 당신은 거짓말 안한 정직한 목사 돼서 집으로 갔지만 그약못 받아서 죽는 아이들 생각해 보셨습니까? 나는 거짓말하고 양심 팔아서 애들 살렸습니다. 누가 더 잘한 걸까요? 여러분 예전에 나온 1990년대에 나온 영화 중에 신들러스 리스트라는 영화가 있습니다. 그 영화 혹시 보셨는지 모르겠습니다. 그 영화에 보면 그 폴란드에서 공장을 하고 있은, 있던 어스카 신들러라는 분이 죽어가는 주이시 유대인들을 구하기 위해서 자기 공장에 가짜 리스트를 만들어서 자기 직원이라고 속여가지고 그래서 죽어가는 유대인들을 살립니다. 이 사람이 거짓말해서 벌받을 일일까요? 아니면 잘했다고 칭찬받을 일일까요? 여러분 성경에 나오는 선의의 거짓말이라는 게 있습니다. 선의의 거짓말은 아주 기준이 명확합니다. 딱한 가지 경우에요. 다른 사람 목숨을 살리기 위해서 거짓말한 경우는 괜찮다. 선의의 거짓말, white lie 중에 괜찮은 것은 내 목숨도 아니고요. 다른 사람 목숨 살리기 위해서 한 경우는 괜찮다가 아니라 복을 받아요 여러분 성경에 구약 성경에 여호수아 때 나오는 라합이라는 기생이 있습니다 이 기생은 자기 집에 숨어든 스파이 이스라엘의 정탐꾼 스파이 두 명을 옥상에다가 몰래 숨겨놓고 이 사람들을 잡으러 온 사람들한테 거짓말을 합니다 일단 살리고 보자 저기 산으로 멀리 도망갔습니다 얼른 쫓아가세요 라고 거짓말을 해서 이 정탐꾼 둘을 살려줍니다. 이 기생은 복받아서 그 가정이 복을 받는 그리고 예수님의 조상이 되는 복을 받습니다. 거짓말하고 복받은 경우입니다. 또 거짓말하고 복받은 사람이 있습니다. 모세때입니다. 모세때에 이집트 사람들이 히브리 사람들을 씨를 마르게 하려고 남자아이가 태어나면 다 죽여라 라고 산파들 미드와이브스들한테 이야기를 했습니다. 명령을 하니까 이 산파들이 사람을 죽일 수 없어서 여러분 죽이면 차라리 수월합니다. 내가 내가 복받고 잘 사는 거죠. 이거 이거 속였다가 걸리면 어떻게 됩니까? 자기 죽습니다. 목숨 날라갑니다 그런데도 불구하고 영혼을 살리기 위해서 히브리 여자들은 힘이 좋아서 애 낳는다고 해서 달려가 보니까 벌써 낳고 도망갔습니다. 라고 거짓말을 해서 아이들을 살려줍니다. 성경은 이 산파들이 복받았다고 라 얘기합니다. 여러분 그런데 중요한 것은 이외의 경우는 절대로 용서되지 않습니다. 성경은 우리에게 거짓말하지 말라고 이야기합니다. 여러분 우리는 세상 속에서 빛이 되고 소금이 되어야 됩니다. 우리 이민사회 속에서 빛이 되고 소금 되어야 됩니다. 교회 다니는 사실 하나만으로 저 사람 믿을만 하겠네. 교회에서 직분이 있다고 라 하면 저 사람 더 믿을만 하겠네. 여러분 이런 판단이 나와야 합니다. 나와야 합니다. 여러분 하나님은 정직한 분이십니다. 그러므로 우리는 정직해야 됩니다. 다윗의 그 거짓말 한마디 때문에 85명이나 되는 제사장과 그 마을 사람들 모두가 몰살을 당했습니다. 여러분 정직하십시오. 정직하게 살아갈 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님께서는 정직한 자를 사랑하시고 복주신다라는 말씀입니다 자 하나님께서는 정직한 사람을 사랑하시고 복주십니다 우리 다함께 4절의 말씀 같이 보겠습니다 시작 그러자 제사장이 다윗에게 말하였다 지금 보통 빵은 내게 없고 있는 것은 거룩한 빵뿐입니다 그 제사장들이 여자만 가까이 하지 않았다면 줄 수가 있습니다 아멘 진설병이라는 빵이 있습니다 이 빵은 성전에 전시된 빵인데, 자, 화면을 보시면 저게 바로 진설병입니다. 이 성전이나 성막에 저런 테이블이 있고, 저 테이블 위에 빵이 있는데, 여러분 저빵 개수를 세 보십시오. 예, 배고픈데 빵 보여드려서 죄송합니다. 저 빵은 거룩한 빵인데, 이쪽에 여섯 개, 6개, 저쪽에 여섯 개인 거 보이시나요? 열두 개입니다. 이 열두에 상징하는 것은 이스라엘의 열두 지파. 그래서 이스라엘 전체 하나님 앞에 서 있는 열두 지파 이스라엘 전체를 이야기하는 것입니다. 자, 저 빵은 안식일날 새로 세팅을 해서 만들어서 여섯 개 여섯 개 해서 쌓아놓습니다. 자, 그리고 그 다음 안식일이 되면 저 빵을 예전 것은 가지고 가고 그리고 거기에다 새 빵을 여섯 개씩 여섯 개씩 열두 개를 쌓아놓습니다. 저 묵은 열두 개의 빵은 누구 몫이 되냐면 저것은 제사장의 몫이 됩니다. 제사장만 먹을 수 있습니다. 그것도 성전에서. 즉 제사장만 먹을 수 있는 빵이라는 규정이 있기 때문에 저 빵은 그 누구도 손댈 수 없습니다. 여러분 그런데 이 아히멜렉이라는 제사장이 아주 대단합니다. 여러분 이건 아히멜렉 제사장 빵입니다. 당신 먹을 게 귀하기 때문에 저거 귀한 겁니다. 그런데 여러분 이 제사장이 나보다 더 배고프고 더 굶주리고 더 힘든 다윗을 바라보면서 양보해야겠구나. 저걸 제사장만 먹는 게 아니라 부정한 일을 하지 않았으면 누구나 먹을 수 있습니다. 라고 이야기하면서 규정을 바꿔서 이 다윗한테 먹을 것을 줍니다. 여러분 대단한 성직자입니다. 대단한 성직자. 한경직 목사님이 참 겸손하신 것으로 유명한데 검소하시고요. 이분의 옷은 그렇게 떨어지지 않은 옷이 없었대요. 한 번은 어떤 권사님이 이 목사님에게 양복을 새로 하나 해드렸대요. 아침에 해드렸는데 점심때 가보니까 이 목사님이 옛날 그다 떨어진 옷을 다시 입고 계시더래요. 목사님 제가 해드리는 어떻게 됐습니까? 그랬더니 시골에서 목사님 한 분이 올라오셨는데 다 떨어진 옷을 입고 있어서 너무 안 돼서 내가 내옷 벗어주고 왔다고 그리고 다시 자기 떨어진 옷을 입고 계시더래요. 여러분 아히멜렉 같은 아히멜렉 같은 제사장입니다. 아히멜렉은 게다가 용기가 있는 사람이었습니다. 얼마나 용기가 있었냐면 사울에게도 해야 될 말은 다 했습니다. 그 두려운 사울에게. 사울에게 여러분 사울이 다윗을 잡으려고 쫓아옵니다. 그리고 아히멜렉이 다윗을 도와줬다는 이야기를 듣고 다윗을, 다윗을 도와준 이 아히멜렉을 붙잡고 얘기합니다. 왜 도와줬냐고. 그 놈이 나쁜 놈인 건 모르냐고 왜 도와줬냐고 그렇게 물어보니 이 아히멜렉이 뭐라고 대답했을까요 여러분 같은 뭐라 대답하시겠습니까 그랬습니까 몰랐습니다 그 놈이 임금님의 특수 임무를 띄고 왔다라고 거짓말을 쳐서 깜빡 속았습니다 이렇게 얘기하면 살겠죠 그리고 이게 사실이죠 그런데 이 아히멜렉이 뭐라 얘기했는지 아십니까 우리 사무엘상 22장 14절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작 그러자 아히멜렉이 왕에게 대답하였다. 모든 신하들 가운데 다인만큼 경호실장이면서 이 궁전에서 매우 존귀한 사람이 아닙니까? 아멘 감히 사울에게 죽으려고 감히 사울에게 이렇게 얘기합니다. 다윗만큼 믿음직한 사람이 어디 있는데 지금 누구를 붙잡으려 다니시는 겁니까 임금님 정신 차리십시오 목숨이 두 개도 아닌데 어떻게 이런 말을 했을까요 여러분 진짜 용기 있는 사람입니다 여러분 진짜 용기 있는 사람은 사람을 두려워하지 않습니다 하나님을 두려워합니다 진짜 용기 있었던 아히멜렉은 사람을 두려워하지 않았습니다 하나님 두려워했습니다 이러면 죽을 것을 알았습니다. 그럼에도 불구하고 아히멜렉은 당당하게 사울에게 얘기해요. 다윗은 아무 잘못 없는 무고한 사람입니다. 여러분 정말 용기 있었던 사람입니다. 이 용기 있는 아히멜렉이 어떻게 되었을까요? 그 자리에서 죽었습니다. 그리고 자기와 같이 일하던 제사장들 84명 합쳐서 도합 85명의 제사장 모두 다그 자리에서 학살 당했습니다. 그 마을 사람들까지도 다 죽었습니다. 정직해서 손해를 본 거네요. 여러분 그런데 그렇게 끝이 나지 않습니다. 하나님께서 어떻게 갚아주시나 보세요. 우리 20절 말씀 같이 봅니다. 시작 아히두베 손자이며 아히멜렉의 아들인 아비아달은 거기서 피하여 다윗 세계로 도망하였다. 아멘. 아들이 이 학살을 피해서 다윗 세계로 도망을 갑니다. 여러분, 이 아들이 복받아서 무엇이 되냐면, 이스라엘의 대제사장, 딱 하나밖에 없는 그 영광의 자리, 그 자리에 이 아비아달 제사장이 올라가게 됩니다. 억울한 아버지의 죽음을 하나님께서는 그 아들에게 복으로 갚아주셨습니다. 여러분, 제가 아히멜렉 같은 제사장이 될수 있도록 기도해 주시면 감사하겠습니다. 또한 여러분들이 아히멜렛 같은 사람이 될수 있도록 기도하십시오 하나님을 두려워하는 사람이 되십시오 그리고 어려운 사람이 있으면 무슨 수가 있더라도 도와주는 그런 사람 되십시오 여러분 아히멜렛 같이 정직한 사람 하나님께서는 사랑하시고 복주십니다 여러분 정직하게 살아갈 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다